0: Muy bien, oremos. Señor, gracias le damos en esta mañana por ese día. Eh, le pedimos, Señor, que nos ayude, que abra nuestra mente, Señor, para entender su palabra. Usted conoce nuestra familia, Señor, conoce nuestras vidas y sabe exactamente qué necesitamos oír. Eh, bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a, a regresar otra vez en Isaías 28. Y estamos viendo aquí lo que es la base o los fundamentos de la familia. Próxima semana vamos a, a separar, vamos a tener los, los hombres aquí, las mujeres van a estar allá en el otro salón y vamos a checar algunos eh, asuntos más relacionados con, eh, pues con los que son los esposos verdad y, y padres. Entonces, eh, hablar de la familia es... es es estar hablando mucho, ¿verdad? Y mucho de qué hablar, muchos temas. Hay muchas cosas que, que involucran a la familia, desde el matrimonio. Y aún dentro del matrimonio hay muchos otros temas, ¿verdad? Que hay que tratar de las finanzas, de, de los hijos, la disciplina, la educación. Eh, Cómo nosotros, como cristianos, somos ordenados por el Señor, que enseñemos a nuestros hijos la Palabra de Dios, entre otras cosas. Entonces hay, hay una, eh, como hemos estado estudiando las semanas pasadas, hay una base sobre la cual debemos nosotros estar para poder entender cualquier tema. Eh, no podemos agarrar unas cuantas, unos cuantos pasajes de la Escritura y, y tratar de entender todo lo que dice esos pasajes. Entonces estamos ahí en Isaías 28, versículo 9. Si ¿Sí estamos ahí, hermano. Dice la Biblia, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón, sobre, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces esa es la base. Y si tomamos este pasaje, hermano, para estudiar la Palabra de Dios, así es como debemos estudiar. Primero hay que ver eh, lo que es el, la base, ¿verdad? Eh, mandamiento sobre mandamiento. Esa es la base. ¿Cuál es el mandamiento? Por ejemplo, el mandamiento de Cristo para ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas, ¿ok? A toda criatura. Ese es el mandamiento. Y luego el mandato eh, está dando más específicamente. Por ejemplo, la Biblia dice... Que él, que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas, pastores, maestros. Entonces, todos esos, dice, fueron constituidos por Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí, eh, ¿qué, ¿qué vamos a, a enseñarle a, a, los, a los discípulos, a los cristianos? Dice que debemos eh, prepararlos para la obra del ministerio. Entonces, significa que el mandato de ir y predicar a toda criatura es para toda la iglesia entonces ahí ya nos enfocamos sobre cómo voy a entrenar a la iglesia para cumplir ese mandato y luego línea sobre línea cómo lo vamos a hacer bueno, hay que enseñarles el Señor dijo que debemos predicar el evangelio y luego bautizarles y luego enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado entonces Él me mandó a predicar el evangelio y me mandó enseñarles a la iglesia lo que Él mandó hacer que es predicar el evangelio entonces, ya ahí estamos en la línea y después un poquito ahí, otro poquito allá. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Ok, ¿cuántos de ustedes han ganado para Cristo a una persona que les han testificado? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Usando versículos, ¿verdad? No, lo, no, no predicaste el evangelio usando tu testimonio, porque tu testimonio no sirve para nada. Es bueno para edificar, pero no sirve para salvar Tú no puedes decir no Dios cambió mi vida y te va a cambiar a ti también eso no sirve tienes que presentar el evangelio tienes que decirle a las personas no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos hicieron inútiles aún dice la Biblia no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno dice la Biblia por, cu por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios dice la Biblia que la paga del pecado es muerte entonces dice la Biblia no digo yo si ¿Sí me explico entonces, ahí ya estamos hablando un poquito aquí, un poquito acá, para explicarle a las personas cómo ser salvos. Un mandato que nos dio el Señor que nosotros los cristianos tenemos que hacer. Entonces, hablando de la familia, ¿cómo voy a hacer que mi familia funcione bíblicamente? Pues debo entender la base. Y hemos estado estudiando las bases eh, las semanas pasadas en Génesis, cuando Dios creó al hombre primero y después a la mujer, esto da al hombre eh, la posición de autoridad dentro del hogar. Cuando la autoridad dentro del hogar cambia de manos, en lugar de ser el hombre, es la mujer, va a haber muchos problemas. Porque Dios no diseñó así a, a la familia. Y no es porque Dios, hermanos, desprecia a la mujer o porque no sea importante. Pero la Biblia claramente nos dice que el varón, que la mujer no fue, no, no fue creada por causa del hombre, sino... Perdón, que, sino la mujer fue creada por causa del varón. Entonces, Dios creó al hombre y dijo, le haré ayuda idónea. Entonces, Dios le dio un propósito al hombre y para que el hombre alcanzara ese propósito, le dio una esposa. Entonces, si la mujer eh, entiende cuál es su rol que Dios le dio, no es lo que la sociedad le está dando o le quiere dar, sino lo que Dios le dio, la mujer va a encontrar su propósito en esta vida. Si la mujer, por ejemplo, hermanos, todas esas personas que están luchando contra la igualdad, o sobre la igualdad, todas las feministas, quieren encontrar sus propios propósitos en este mundo, y, y tú puedes notar, hermano que esas personas no tienen propósitos. No solamente quieren ser escuchadas, solamente quieren hacer lo que ellos quieren, y eso no es un propósito. Una mujer, hermanos, eh, naturalmente desea ¿verdad?, un día tener un hijo. Estas mujeres quieren matar a sus propios hijos. Eso no es un buen propósito. Entonces, cuando la mujer, hermanos, intenta desligarse, porque es lo que están haciendo las feministas, desligarse, hermanos, de los roles dados por Dios, simplemente la sociedad se hace un caos. Porque la mujer, créame hermanos, aunque aquí estamos notando que primero es el hombre, después la mujer, pero la mujer trae mucho orden. A la familia. Trae mucho orden a la sociedad. Trae mucho orden en muchos aspectos en la, en la vida. Entonces, por eso la Biblia dijo, el Señor dijo de, de, de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Quita a la mujer de la iglesia. nos vamos a no va, no va a funcionar muy bien. Quita a la mujer de la familia. Quita a la mujer de la sociedad. No vamos a llegar muy lejos. Por eso es algo muy especial. Pero siempre... Entendiendo cuál es el rol que Dios le dio. Entonces Dios hermanos creó al hombre primero como ya vimos anteriormente y le dio autoridad y más a causa del pecado Dios dijo a la mujer que eh, la autoridad del hombre iba a ser sobre ella. Entonces ya vimos algunos pasajes hermanos donde habla acerca del que el hombre es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia y Cristo es cabeza del hombre entonces, la mujer, hermanos, estando sujeta a su esposo, va a poder tener eh, propósito en esta vida. Ahora, no solamente Dios creó al hombre, hermanos, estamos viendo esta base, pero también Dios provee un hogar para el hombre. Y como le dije al principio, debemos entender estos principios para que podamos guiar a nuestros hijos cuando ellos están tratando de, de encontrar una pareja principalmente eh, el, el hombre, el muchacho. Ahora, la muchacha, hermanos, eh, esa es una opinión personal, no es algo que yo, que yo impongo, que yo digo, así se tiene que hacer. Pero la verdad, hermanos, que las mujeres, las jóvenes, deben aprender más a ordenar su propia casa, más que a querer, ¿cómo se dice la palabra? Superarse en esta vida. Muchos tal, tal vez dirán que eso es machista, ¿verdad? De que, ¿cómo, ¿Cómo va a dejar a la mujer ahí nomás ahí que nomás sea ama de casa? Hermanos, yo conozco muchas mujeres profesionistas que invirtieron mucho dinero para estudiar y son amas de casa. ¿Por qué? Porque no hay otro propósito aparte de la maternidad. La maternidad te quita tu trabajo o te quita tus hijos. Perdón, perdón, eh, sí, o, o, te, o te da a tus hijos, perdón, porque cuando una, una mujer, y más cuando, cuando va comenzando una familia, cuando la mujer, hermanos, eh, hablando de las jóvenes, eh, se, se preparan, estudian, trabajan y, y tienen su propio dinero, su propio éxito, si entran al matrimonio así, hermanos, va a haber cambios, debe haber cambios para el bien de la familia. Si no, va a haber muchos problemas, va a haber mucho caos. Entonces, eh, lo que yo pienso, por ejemplo, yo tengo dos hijas. Yo no tengo ningún problema que ellas quisieran ser doctoras, quisieran ser algo así, ¿verdad?, una profesión de ese tipo. Pero la verdad es que yo prefiero prepararlas para cuando ellas se vayan a casar. Que sepan cocinar, que sepan ser eh, hacendosas, ¿Verdad? Esa palabra la aprendí aquí en Chihuahua, ¿verdad? Que sepan eh, tener su... La Biblia dice que las mujeres deben tener a su casa, ¿verdad? Limpia, que deben tener ordenada su casa, entonces las señoritas no aprenden eso en la escuela, no aprenden eso en la calle, aprenden en casa y ellas deben aprender, a... la Biblia dice que las mujeres deben amar a sus hijos, deben amar a sus esposos, que las mujeres más ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, entonces, ahí está dando el propósito de lo que es una mujer. Entonces, esa es la base, hermanos. Cuando la mujer o el hombre cambia su propósito, la familia sufre. La familia se desintegra. Los hijos, hermanos, no encuentran su propio lugar. Porque recuerden, hermanos, que nosotros somos la guía para nuestros propios hijos. Nosotros somos la guía. Ellos están observando lo que nosotros somos. El, el, el niño, ¿verdad? Están observando a sus padres, cómo, cómo los padres tratan a sus, a sus mujeres, a sus esposas, ¿verdad? Las niñas están, están observando a su mamá, cómo la mamá le habla a su papá, cómo, cómo, cómo está esta interacción, ¿verdad? Si hay pleito si hay, si hay eh, falta de respeto, las mujeres, las niñas están aprendiendo eso para cuando ellos entren a su propio hogar. ¿Sí me explico, hermanos? No es de que se sienta uno y les enseña, mira, así tienes que hacerlo. Ellos lo aprenden observando. Por eso es muy importante que yo como esposo, como padre, cumpla mi, mi propósito, mi rol que Dios me dio. No el que yo quiera tener, ¿verdad? No es, no es el que, el cómo me gustaría a mí, sino cómo el Señor me ordena que sea. Entonces, Dios, hermanos, provee un hogar al hombre, eso habla, hermanos, no solamente de un hogar en el sentido de una familia, sino en el sentido de, de una, un lugar donde vivir y provisiones. Y hay una cosa, hermanos, que desintegra a la familia más que cualquier otra cosa, que es el materialismo. El materialismo, hermanos, desintegra a una familia como no te tienes idea. Mira después voy a enseñar esto más en una predicación cuando el rey Salomón hermanos si ¿sí sabes cuántas mujeres tuvo verdad rey Salomón yo creo que ese hombre se volvió loco verdad si con tres mujeres que hay en mi casa verdad la paso muy bien verdad y, 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 y luego no, están entrando a la edad de... bueno usted sabe <risa> Mil mujeres, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Antes de que eso pasara, hermanos, Salomón se equivocó. Miren, Salomón siendo un muchacho, teniendo un padre sabio, el rey David, quien le instruía, usted lea por ejemplo los proverbios y Salomón le escribe a sus hijos y le dice, mira, mi padre también me enseñaba y me decía, Retén mi sabiduría reten la enseñanza, retén la instrucción honra a tu padre, verdad eh, a tu madre cuando envejeciere, no la menosprecies, todo eso dice Salomón me lo enseñó mi papá y él se lo está enseñando a sus hijos pero hermanos, al hijo de esta al hijo de esta, al hijo de esta, al hijo de esta al hijo de esta, al hijo de esta, si ¿sí me explico entonces Salomón, hermanos, antes de, de, de caer, porque dice la Biblia que las mujeres, sus mujeres, desviaron su corazón de Salomón a la idolatría, pero antes de eso, hermanos, dice la Biblia que Salomón se comenzó a llenar de riquezas, comenzó a amontonar plata, dice la Biblia que en el tiempo de Salomón había tanta plata en Jerusalén que la plata no tenía valor, era como piedras allá tiradas. Y empezó a amontonarse, hermanos. Salomón comenzó a traer a madera de, de buena calidad, oro de ofir, plata, bronce, hierro. Y es entendible, hermanos, cuando uno comienza a amontonar esto para un proyecto, para un fin. Pero, hermanos, no había ni un fin, ni un proyecto para lo que Salomón estaba juntando. Porque el templo fue construido con lo que su padre David le había dejado. David ya había tenido todo listo para la construcción. Le dejó los planos y le dejó todos los materiales. Pero Salomón comenzó a, a ver su grandeza. Y comenzó a construir casas para la mujer, la egipcia. Casas para la otra mujer acá. Y e inclusive casas para los dioses de sus mujeres. Y luego la, la Biblia cuenta ahí. Que Salomón comenzó a adquirir pavorreales, Monos. ¿De qué le sirve un mono a su familia, hermano? Un pavo real. Está bien que tenga ahí unos periquitos, ¿verdad? Ahí su casa, unos cotorritos, algo, ¿verdad? Un perro o algo. Pero monos. Y luego se hizo un trono, hermanos. Na, nunca un rey había tenido un trono así. De, mar, de marfil. Con leones tallados, hermanos, a los costados de sus brazos. Recubierto de oro. Hermanos, lo que quiero decir con esto es que la caída de Salomón fue precedida por su materialismo. Había ordenanzas para los reyes de Israel. Moisés las escribió en la ley. Que el rey de Israel no debía amontonarse para sí de oro, de plata. Que no debía tener muchas mujeres. Que no debía traer caballos en abundancia y Salomón comenzó a traer caballos de Egipto hermanos como si fueran estuvieran en oferta mucho se amontonó hermanos él quiso eh, fue tanto hermanos que por eso el rey David escribió hermanos en los salmos eh, que él dijo no me des de más para qué para no olvidarme de ti y no me des de menos para no blasfemar tu nombre. Entonces Salomón fue de ex, en extremo hermanos aumentó toda su riqueza que su corazón comenzó a desviarse y eso fue lo que causó su caída y mira si tú lees por ejemplo Eclesiastés, él escribe acerca de la vanidad que hay aquí en el mundo, él mismo testifica me amontoné de esto y me amontoné de aquello y me amontoné de esto pero al final dice todo era vanidad porque hermanos si Cristo no nos llena no nos llena nadie. Si Dios no nos satisface, no nos satisface nada. Por eso, hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo creó para tener comunión con él, porque es Dios, hermano, quien, quien da sentido a nuestra familia. Pero sin Dios, el hombre busca el propósito en cualquier otro lugar y se equivoca. Así que, Salomón, hermanos, se desvió y él escribe, hermanos, en Eclesiastés acerca de, del de su propia vida, diciendo, pues, un día, eh, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Un día yo me voy a ir, etcétera, y todo lo que yo he, he provisto, dice, ¿quién sabe si será sabio o necio el que quede después de mí? Ahora, él sabía, hermanos, que uno de sus hijos iba a quedar después de él, pero vea qué piensa Salomón de sus propios hijos. Dice, ¿quién sabe si será sabio o necio? Y uno sabe y conoce a sus propios hijos. Y uno sabe por qué camino tienden ahí los hijos. Así que hermano, su hijo Robán tomó el trono después que murió Salomón y pasó exactamente lo que tememos todos los padres. ¿Qué fue Robán, hermanos? Su padre fue el más sabio, pero este hombre fue el más necio. Tomó las peores decisiones y ahí, hermanos, se dividió, se dividió el reino. Entonces, Roboam, en lugar de, de, de conservar el reino con los consejos que los ancianos le dieron, él que, quiso ambicionar y decir, yo voy a poner mano dura y, y si mi padre fue así, yo voy a ser peor. Ah, ok, pues a veces no funciona, hermano, así. Así que se dividió el reino y a él le tocó la, la menor parte. Diez tribus se fueron para un lado y a él le, le quedaron dos tribus a duras penas. Entonces, hermano, cuando Dios trata de proveer a nuestro hogar lo que Él quiere proveer, dice la Biblia que debemos estar contentos con eso, teniendo sustento y qué, y abrigo, estemos contentos con eso. Mire, vamos a ver un, un versículo que nos da este punto, Hebreos 13. Muchas veces, hermanos, yo he, yo he visto algunas familias a lo largo de mi vida como cristiano, eh, algo que por la gracia de Dios me ha concedido a mí, experimentar eh, una familia destruida. Y digo por la gracia de Dios que me concede esto, porque es algo que me equipó, que me, ¿cómo se dice la palabra? Es una herramienta que Dios me dio. Yo sin saberlo, ¿verdad?, en su tiempo, ¿para qué funcionaría todo eso? Pero ahora yo sé para qué funciona. Y él, hermanos, me ha dado una, una ¿cómo se dice la palabra?, una visión o el estar atento siempre cuando las familias sufren, eh, cuando los hijos, los, el matrimonio sufren. Y hay veces que puedo hacer algo y hay veces que no puedo hacer nada. Pero el darse cuenta, hermanos, de la condición de la familia en general, eh, hoy día, hermanos, es, es algo que deberíamos conservar. Usted debería estar atento a su propia familia, cómo está su matrimonio, cómo están sus hijos, eh, y, y hacer algo al respecto. Hay veces que las cosas son sencillas y dejamos pasar, ah, eso se soluciona solo. Pero no, hermano, hay que, hay que tratar cada asunto importante, porque su familia es importante. Mire lo que dice aquí Hebreos 13. Y yo he visto, hermanos, algunos cristianos prosperar y fracasar después en su propio matrimonio. Mire lo que dice aquí Hebreos 13, versículo 4. ¿Sí está ahí? Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ve al siguiente versículo. Sean vuestras costumbres sin qué, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé. Ni te dejaré. Mire, usted tiene su propia familia. Yo tengo mi propia familia. Y todos, de alguna manera, obtenemos los recursos para susventar las necesidades de la casa. Algunos tienen un trabajo muy bueno y, y pueden obtener, algunos ya son pensionados, otros, eh, ¿verdad? El trabajo es, ¿cómo se dice?, cambiante, ¿verdad? A veces hay, a veces no hay. O, o, o el. Los recursos a veces son muchos, a veces son pocos. Sea como sea, hermano, el Señor nos mantiene con vida hasta hoy. Su familia sigue ahí. Sus hijos ahí están. El Señor dice, en el versículo 5, sean vuestras costumbres, ¿sin qué? Sin ¿Qué es la avaricia, hermanos? Miren, la codicia, para que vean la diferencia, es... Quiero tener lo que no tengo. La avaricia es. Quiero tener más de lo que ya tengo. Si ¿Sí me explico. Quiero más. Quiero más. Eso fue lo que Salomón. Se equivocó. Ya tenía oro. Para qué quieres más oro. Verdad. Ya. Basta con los perros de la ciudad. Para qué traes monos y pavos reales. Verdad. Que qué te sirven. A menos que los pavos reales se comen. No sé. Verdad. Si se comen y se hacen ahí, Pues está bien. pues Para eso es. Pero hermanos. La avaricia es un cáncer que destruye a la familia. Contentos dice la Biblia con lo que tenéis ahora. Porque el Señor dijo, no te dejaré ni te des. Hermanos, la avaricia es literalmente es un descontento de nuestra parte para con Dios. Señor, no me estás dando lo suficiente. Dios, no me estás dando lo que necesito. Ahora, hay que entender, hermanos, ¿Desde qué perspectiva estamos diciendo estas cosas? Porque si estamos en Cristo, tenemos lo suficiente. Ahora, hay necesidades que el Señor sabe que son legítimas. Y escucha esta palabra durante toda esta enseñanza y esta, hasta que terminemos este curso. Hermanos, la palabra legítimo en cuestiones de finanzas, en cuestiones de necesidad, siempre debemos entender que debe ser legítimas verdaderas, No deseos, caprichos, ¿sí? Algo que me gustaría tener, sino algo que necesito y el Señor me va a dar. El Señor dice, dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Usted cree eso, hermano? Dios no nos deja ni nos desampara. Pero cuando estamos queriendo más y estamos descontentos con lo que Dios ya nos ha dado, estamos diciéndole al Señor, Señor, no, soy, no es suficiente, Señor, haz algo para que me des más. Es exactamente como se ve un niño berrinchudo. ¿Sí le ha tocado en su casa algo así? ¿Cómo se ve un niño berrinchudo? A ver, cuéntenme sus historias. Hermano Jesús, sus hijas alguna vez fueron, Ay, quiero esto y quiero esto y quiero esto. No se acuerda. Meraria está como que no digas papá <risa> No, también lo hemos visto en la propia casa O nosotros mismos fuimos barrinchudos Con nuestros padres Mire, hay, hay, hay niveles de, de, de este tipo, verdad Hay niños que sí si lo hermano Todos los niños te van a pedir algo y va a haber momentos donde no vas a poder dárselo y el niño lo pide. Y el niño llora o hace algo y a lo mejor se le pasa y hasta ahí llegó el problema. Ese es un, es un nivel muy bajo, ¿verdad?, de, de ese tipo. Pero hay niños que hasta golpean a sus padres, patalean a sus padres, porque yo quiero eso y yo lo quiero. Ahora, así se ve un cristiano con avaricia. Lo quiero porque lo quiero y me voy a esforzar por tenerlo, entonces le estoy quitando a Dios hermanos, eh, voy a usar esta palabra, le estoy quitando su trabajo de proveer, para yo tomar las riendas de proveer, y ahí hermano es donde la familia sufre mucho, el, el libro de Proverbios dice mucho acerca de ese tipo de hombres, de mujeres, de personas, cristianos, que su único fin, su único propósito en este mundo es tener, 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 tener. Y eso, hermano, como cristiano, no debería ser parte de nuestras vidas. Ese es una, que Dios enriquezca a una persona, esa es otra cosa. ¿no? Yo sí creo que Dios le da a otros, en mismo Salomón lo escribió en Eclesiastés. Que Dios le da a unos la facultad de hacer riquezas. Pero dice la Biblia también que no le da la facultad de disfrutarlas. No sé cómo funciona eso, pero eh, a mí me gustaría, si Dios me da riquezas, disfrutarlas. ¿Verdad? Pero hay veces, dice, la disfruta otro. Un pastor predicó acerca de ese pasaje una vez y dijo, mira, eh, tú te vas al otro lado, dice, eh, mucho, así pasa muchas veces tú te vas al otro lado y es a trabajar a ganar dólares y, y todo lo mandas acá a México y, y tu esposa hace una casota y compra un carro del año y al final se va con el vecino el vecino disfruta todo lo que tú trabajaste en el otro lado ese es un ejemplo que él usó ahí yo podría decir otro ejemplo verdad hay veces que dice llega el, llega el, el, el del otro lado y casi siempre son los que se van a Estados Unidos están allá matándose día y noche, día y noche. Llegan a México con su carro del año, dice a presumirlo, y llegan con su familia, y el sobrino es el que disfruta su carro. No, ando bien cansado, te ve por, por las pizzas, o tuve por esto. Mi mamá estuvo allá una, unos años. Dice ella que no tenían tiempo ni para dormir, casi. Porque las distancias son largas. Tenían que levantarse a las 3, 4 de la mañana... Y regresar a casa a las 11, 12 de la noche. Solamente pegaba las pestañas un momento... Y otra vez a, a trabajar. Todos los días. No, todo lo que ganaba decía ella... Ni siquiera podías ir a comprar nada. Porque no había ni tiempo para eso. A propósito, cuando mi madre se fue para allá... Fue cuando mi familia se destruyó. Allá conoció a otra persona. Y cuando volvió a México ya las cosas se complicaron. Yo sé lo que digo, hermano. No es bueno tener avaricia. Es bueno desear cosas, sí. Yo deseo cosas para mis hijos, para mi esposa. Eh, yo no sé cuánto el Señor me vaya a permitir. Yo soy su siervo. Yo dependo de él. Lo que vaya a suceder conmigo, lo que vaya a tener yo en este mundo, va a depender 100% de él. No por mi esfuerzo. ¿Sí? Yo, no, yo no voy a tener una casa propia hermano, porque yo me esforcé aquí no, nadie de ustedes me puede dar una casa, esta iglesia no me puede, este mundo no, no, si me explico hermano, no es una empresa donde, donde yo recibo muchas eh, eh, riquezas donde así como muchos de ustedes, los trabajos tienen que, que caja de ahorro que esto y que el otro, y de, hay, de alguna manera le hace para conseguir algo más yo no entonces, yo debo aprender y usted también que si algo va a suceder en nuestras familias en esta área va a ser porque Dios lo va a proveer a través de su trabajo o en mi caso, todo lo que vaya a venir va a venir por medio de él, pero él usa otros medios, yo no sé cuáles. Si ¿Sí me explico, entonces hermano, dice la Biblia, sean vuestras costumbres sin avaricias, no, no andemos deseando cosas simplemente porque quisiera tenerlo eh, o si lo necesitamos. Dios lo va a proveer. Todo lo que necesitemos. Dios lo va a proveer. Porque Él tiene cuidado. De nosotros. Dijo no te desampararé. Ni te dejaré. Esto significa hermano. Que cuando usted y yo estamos padeciendo alguna enfermedad. Algún problema. Hablando de la familia. Alguna necesidad. El Señor dice no te he dejado. Estoy contigo. No te desamparé. Si ¿Sí recuerda esa palabra. Él lo usó el Señor Jesucristo. En la cruz cuando dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el abandono de su padre. Y hermanos, el abandono de, de Dios hacia Jesús fue por causa de nuestros propios pecados. No fue porque él estuviera disgustado con su hijo. El mismo padre, hermanos, testificó, el mismo señor testificó cuando él fue bautizado que él dijo, este es mi hijo amado. ¿Y qué dijo después? En ti tengo complacencia. Así que cuando Él lo abandona en la cruz, no es porque está disgustado con Él. Sino al contrario, es porque es el plan de Dios para la salvación. De manera que, así como Jesús fue abandonado por Dios, Él sufrió el abandono que tú y yo no, nunca vamos a sufrir. Y ese es el abandono que van a sufrir todos aquellos que no crean en Cristo. Entonces... El Señor no nos abandona, hermanos, no nos desampara. Él siempre está al pendiente de nosotros. Por eso debemos mantener nuestra perspectiva, hermanos, de vida basado en la voluntad de Dios. No basado en lo que yo quisiera lograr. ¿Sí? No es lo que ah, yo quisiera de aquí a tantos años, yo quisiera tener esto, yo quisiera tenerlo. Hay un pastor, hermanos, que, que estoy muy en desacuerdo, es mi amigo, y estoy muy en desacuerdo en esa área. Él, él quiere que toda la iglesia sea profesionista. Para él es mejor que haya más doctores, maestros y todo eso que misioneros y pastores. Una vez fuimos a ganar almas, estuve yo en esa semana ahí, y ganamos almas en una colonia, de cuenta que esta es la colonia, está un bulevar que separa la otra colonia. La otra colonia, hermanos, es una colonia de, de gente pobre, gente humilde. De las casas se nota inmediatamente que es, es casa, de, colonia de. ¿Cómo se dice? Que invadieron las personas. Y acá son fraccionamientos de gente de. ¿Cómo se dice? De. de media. de clase media. De decir de media raza. De clase media, esa gente trabajadora, pues. Gente que está echándole ganas. Y, y yo me quedaba viendo hacia allá, como nomás llegamos hasta aquí. Me dice él, no visitamos esas colonias, dice, porque esa gente, dice, esa gente no aporta nada. Esa gente, dice, nomás consume, dice, no aporta. Y yo no quiero gente así en mi iglesia, dice, yo quiero gente que aporte, gente que dé. Yo quiero profesionista, yo quiero que venga. Dijo, yo necesito en la iglesia dos, tres ricos, dice. Y con eso yo financio todo el, el ministerio, dice. Yo me quedé, si Cristo hubiera pensado así, ¿quién hubiera sido salvo? Lo que no sabe, hermano, es que a veces los pobres son los que más dan. La gente sencilla, que no es pretenciosa. Fíjate, y le dijo eso a un, a un hermano que sí es rico de ahí de la iglesia. Tiene, no sé, negocios. Y le dijo cuando recién llegó esta persona, no, ese le dijo a él, es, es un pastor, hermano, que tiene una labia para convencer a la gente. Y para... La Biblia usa la palabra adular, endulzar, ¿sí? Para que la gente caiga. Y le dice a este rico, no, ese yo le dijo lo mismo, yo necesito dos, tres ricos en mi iglesia. y Dice, eh, eh, yo quiero que usted sea uno de ellos. Y el otro se sintió como, ¡ah, qué privilegio, ¿verdad? <ríe> yo voy a ser uno de esos ricos. Y le dijo, yo voy a ser uno de esos ricos, y efectivamente es uno de esos ricos dentro de la iglesia. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que si el Señor nos va a dar lo que nos dé, va a ser por su propia voluntad. No va a ser por, porque yo me esforcé. En la iglesia, hermanos, va a haber gente con dinero, gente sin dinero, gente pobre, gente rica, gente, ¿verdad?, trabajadora, gente batallando, va a haber gente educada en el sentido de, de que tiene una profesión, va a haber gente que ni siquiera fue a la primaria, ¿verdad? Por ejemplo, yo nomás terminé la secundaria porque ya no, ya no era necesario porque ya, ya sabía mucho seguir estudiando, ¿verdad? Entonces ya, eh, ya a los 15 años yo entré al Instituto Bíblico 15 años me casé, me casé a los 20 años y a los 23 años ya estaba aquí parado predicando siendo el pastor, o sea, todo fue muy ¿Cómo se dice? ¿Podríamos decir prematuro? O tal vez así fue la voluntad de Dios. No lo sé. Pero aquí estamos. Entonces, hermano, todo lo que nosotros necesitamos en nuestras familias va a ser suplido por Dios siempre y cuando estas necesidades sean legítimas, sea algo verdadero, algo que Dios sabe. Porque dice la Biblia que el Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y la palabra clave es el Señor sabe, inclusive Él sabe antes de que le pidamos, así que confíe en eso, ¿verdad?, eh, confíe en que, en que el Señor le va a proveer lo que usted necesita en, en el momento que lo necesita, ¿verdad?, sea, sea salud, sea... Eh, hablando de los jóvenes, ¿verdad? Un día Dios va a proveer una pareja, una esposa, un esposo, ¿verdad? Y, y va a proveer lo que necesiten para todo eso. Van a llegar los hijos. Dios va a proveer para los hijos. Usted no se preocupe, ¿verdad? De, de que, ¿cómo le vamos a hacer? Hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Él no es un Dios distante, hermano, donde está diciendo, ah, te quisiste casar, pues allá aviéntatela tú. No, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y así como Dios le hizo a Adán ayuda idónea, nos ha hecho a nosotros también una ayuda idónea. Y a las mujeres fueron creadas eh, por causa de ese muchacho, de ese joven, de ese esposo que va a tener para cumplir su propósito en esta vida, sea el propósito que Dios le haya dado. Entonces, todo eso, hermano debemos entenderlo ahora que ya tenemos familia, pero debemos aprovechar la información y la, los fundamentos para enseñarlo a nuestros hijos. De que ellos un día. Van a formar sus propias familias. Así que. Yo no quiero empoderar a mis hijas. Es lo peor que usted pueda hacer. Nunca le diga a sus hijas. No te dejes. Porque el Señor no aprueba eso. No, no. Si, si te grita. Tú grítale más fuerte. ¿Verdad? Y no te dejes. Y... Ahora yo sé. Hay extremos. verdad. Hay cosas donde. Yo voy a proteger a mi hija. ¿verdad? Si algo pasa, algo fuera del lugar pasa. Pero a, a las cosas normales, hermanos, eh, el Señor dijo, y este es otro propósito, que el Señor no solamente le proveyó un hogar al hombre, también le proveyó un trabajo, ahorita vamos a ver ese. Le proveyó instrucción, pero también le proveyó una esposa. Y cuando Dios proveyó una esposa, vea lo que Él dijo. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 2. Cuando Dios proveyó una esposa a Adán. Adán pasó. Dice la Biblia. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios creó al hombre y a la mujer en el sexto día. Entonces en la tarde. Cuando Adán fue creado. Dios le dio un trabajo. Primero plantó un huerto. Y lo puso ahí. Ahí está Adán. Para que lo labrara. Y también creó a los animales. Y le dijo. Vas a ponerle a, a, a nombre a todos los animales. Así que. Adán, en ese sexto día, él está, hermanos, en la tarde, ¿verdad? Él está ahí en el huerto y está poniéndole los nombres a, a, a cada animal, hermanos. Y dice la Biblia, así el nombre que les puso, ese es su nombre hasta hoy. Y él comenzó, ¿verdad? Y, y él notó, hermanos, que cada animal tenía, el macho tenía su propia hembra, ¿sí? Estaba el león, estaba la leona. Y él comenzó a notar, hermanos, este, este rasgo específico en los animales, y aquí está el águila y, y el macho y ahí está la hembra. Y aquí está el gorrión, ¿verdad? Y la gorriona. Y aquí está el gato y la gata. Y comenzó a notar las diferencias y dice que él no sea yo. él ¿Y yo? ¿Mi pareja? Todos tienen pareja menos yo. Y Dios le hizo, hermano, entender su necesidad. Por eso llega la edad, hermanos, donde el hombre comienza a sentir su necesidad. Necesito una esposa. Y Dios pone esa necesidad, porque Dios va a proveer la necesidad. Y cuando Dios proveyó la necesidad, le dijo en el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre aquí en hermanos, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Ahora al principio que está diciendo aquí hermano, ahora se fija que no mencionado a la mujer, dejará al hombre, a la mujer, a su padre, a su madre, porque está implícito, ¿sí? está implícito de que ambos deben dejar sus hogares, entonces no es bueno, nunca ha sido bueno y nunca será bueno que cuando nuestros hijos se casen sigan en nuestra casa, no es bueno. Tal vez al principio, por ejemplo, cuando yo me casé, vivimos cuántos una semana en la casa de mi mamá. Porque la casa que nos habían prestado estábamos en, ¿cómo se dice? Arreglándola para poder meternos ahí. Una semana no pasa nada, dos semanas no pasa nada. Pero que su plan es, ay mamá, pues te vas a estar sola, pues mejor me quedo contigo. Imagínese a Rodrigo con usted, hermano. <risa> La ¿Verdad? Que al cabo ya hay un cuarto ahí arriba, ¿verdad? Y pues allá va a vivir la familia de Rodrigo, allá arriba. <risa> Imagínense los pleitos, las suegras con las y sí. Entre suegros y yernos casi no hay bronca. ¿Verdad, hermano, Cías? No, pero tiene yerno. <risa> casi no hay bronca, ¿verdad? Ahí se la pasan en el gimnasio, ahí fortaleciéndose y todo. <risa> Pero hermano, ¿cómo, cómo, cómo hay pleitos entre nueras y suegras? más estoy observando para ver. ¿Sí es cierto? Ahora, hay niveles también. Hay veces que es pasable, ¿verdad? Los, los roces son, eh, no pasa nada, es mi suegra, así es. ¿Verdad? Ah, no pasa nada, es mi nuera, así es. Pobrecita, la criaron mal. ¿Verdad? O algo así dicen. ¿Verdad? Pero hay otros extremos donde no se pueden ni ver en pintura, ¿no? Donde, híjole, ahí no se atreva a tocar a mis hijos. Y la abuelita ahí está ahí, pero es mi nieto. Y... Ay, hermano, todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque desde un principio no se pusieron las bases. Entonces, eh... No solamente dejará al hombre a su padre y a su madre en el sentido de dejar la casa, pero también de depender de ellos. No es malo que los padres apoyen a sus hijos, más cuando estos van empezando. Hija, pues ahí te va esta lavadora, mira, para que le eches ganas y no andes ahí tallando en el lavadero. Hijo, pues mira, pues no te puedo ayudar con mucho, pero mira, eh, pues llévate ese, ese mueble que ya no lo usamos, ¿verdad? Y el hijo, pues se arma de, de, al principio, ¿verdad? Ya después ellos solitos van despegando, Dios va proveyendo. ¿Verdad? Y no es malo, a veces se les, se les va a atorar, ¿verdad? Yo espero tener y, y, y ser bueno para apoyar a mis propios hijos cuando tengan necesidad. Se les atora algo, ¿verdad? Algo pasa, un accidente, una enfermedad, algo, y uno puede apoyar, ¿verdad? Los padres apoyan a sus hijos, eso no es malo. Pero que los hijos dependan de sus, de sus padres, ya estando casados, no es bueno, causa muchos problemas. Yo gané para Cristo una familia, ahí en los Mochis, que... muy buena familia. Les disipulé, hermano, estuve disipulándole, les gané, los disipulé. Yo no los bauticé porque yo, yo no tenía esa facultad en ese tiempo, pero el pastor les bautizó una familia que fue creciendo y ahí estaba. Y, y cuando estábamos estudiando el disipulado, hermanos, en aquel tiempo yo usaba un disipulado que era muy, muy extenso y trataba temas desde pues lo básico, ¿no?, de la salvación, el bautismo, la iglesia, todo eso, pero se metía también en temas de la familia. Y cuando llegamos a la familia, hermanos, y empezamos a ver los principios bíblicos acerca de la familia, ahí ya como que ya las sesiones empezaron a ser más largas, más extendidas en el tiempo, no tenían tiempo porque se destaparon todos los problemas que había. Un día llegó el hermano llorando a la iglesia, yo, estaba, yo vivía en la iglesia y me tocó, me habló, aquí estoy afuera. Salí y me contó, pastor, pues nos vamos a divorciar. Ay, todo iba bien. ¿Y qué pasó? ¿Sabe cuál fue el problema, hermanos? Que la esposa dependía de su padre, económicamente. El esposo se esforzaba, tenía su trabajo y, y por eso dice la Biblia, sean vuestras costumbres sin qué, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, había una necesidad en lugar de sujetarse y decir Dios pues ayúdanos, no, papá necesito y el papá como cualquier papá tal vez lo haría, cuánto necesita hija, ahí le va, papá necesito un carro, ahí está hija, un carro eh, papá esto, papá lo otro, papá aquello, papá qué, Y el esposo se sintió menos. Y ella no tenía ningún problema de si había necesidades o no, porque contaba con su padre. Y ese fue el problema que les llevó a separarse. El hermano eh, ganaba, no sé cuánto ganaba, pero no era los, así como, digamos, que eh, tenían en exceso. Pero, hermanos, ya después separados se cometen otro tipo de errores y pues ya esa es otra historia, pero ya no volvieron a estar juntos, yo traté a los hijos porque yo me identifiqué con ellos, verdad, yo estuve en medio de un divorcio de mis padres y yo sé lo que se siente estar ahí, yo tomé a los muchachos, yo les enseñé guitarra, ellos to to tocan, no sé todavía la, gu la guitarra en la iglesia eh, él llorando porque él estaba en contra de su mamá, su mamá y él fueron a mi casa y hablamos con ellos y yo le dije tienes que perdonar a tu mamá, o a sea, ella ella no, no tiene la culpa, o sea todo lo que tus padres hagan Dios les va a juzgar a ellos, pero tú debes honrar a tus padres. Yo lo aprendí después, verdad, en principio uno se enoja y molesto porque pasó esto, buscando el culpable, ¿quién fue el que se equivocó? Pero eso es independiente, hermano. Dios va a traer juicio a cada persona. Pero yo, yo debí perdonar y, y perdonar a mis padres. No fue mi pecado, no fue mi error, no, yo no fui el problema y yo no soy juez. Dios, ese es tu trabajo, pero yo amo a mis padres. Todo eso se lo enseñé. Ahora me doy cuenta por qué Dios me permitió pasar por todo eso. Porque iba a enfrentar personas que van a enfrentar estas cosas. Y ahí estuve con ellos, llorando, hasta que el muchacho se rindió y abrazó a su madre y le pidió perdón. Y, y desde ahí, hermanos, hasta la fecha, esa relación entre ese muchacho y su madre ha sido eh, muy, muy buena. Entonces, pensamos nosotros, ah, esto no me puede pasar a mí. A veces pasa cuando menos. Es más, la venida de Cristo se explica así acerca de los tiempos y de las ocasiones dice hermanos no es necesario que yo os, os enseñe o recuerdes porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción eh, repentina entonces cuando pensamos ¡Ah! ya la libré es cuando comienzan hermanos los problemas y eso es hermano el problema cuando los hijos no se despegan de sus padres. Entonces hay que estar, hermanos, eh, tomando este consejo. Porque un día nuestros hijos se van a ir de casa. Y sí, como digo, hay que ser buenos, ayudar y todo. Pero no deben depender de nosotros. Que están batallando, pues aprendan a batallar. El, el apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia entonces que aprendan a vivir humildemente y que aprendan a tener abundancia que sepan cómo es vivir en estos dos en estos dos estados ¿verdad? porque si, si aprenden solo a tener, a tener, a tener a tener, a tener, cuando no tengan ¿cómo le van a hacer? no van a saber ¿verdad? y si, y si nunca tienen nunca tienen, nunca tienen y de repente tienen también se deschongan ¿verdad? y no saben qué hacer entonces hay que aprender las dos cosas, eh, yo siempre he pensado, es mejor pasar de la pobreza a la riqueza, que de la riqueza a la pobreza, yo prefiero batallar toda mi vida, le digo a mi esposa, veo a veces en la calle unos viejitos con unas camionetonas, digo, un día, un día, <risa> pero ya para qué, le digo, ya va a ser viejito ahí, verdad, y Nada más la, yo veo viejitos que nomás agarran su camionetona para ir a, a la plaza y se sientan allá en la plaza, ¿verdad? Y, y ahora uno que está fuerte, ¿verdad? Y joven y batallando, ¿verdad? Entonces, hay que disfrutar cada etapa. Pero, hermanos, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. También, hermanos, esto implica que muchos de los problemas se solucionan entre los esposos. Hay problemas, hermanos, eh, el, el error que cometen muchas mujeres es ir con su, su madre y contar los problemas que hay en casa. Y es por eso que a veces las madres odian a sus yernos, porque la hija viene y le dice, no mamá, es que esto así, es que esto así, es que este me dijo así, es que me regañó y... ¿Cómo que te regañó? Oye, espérate, ya no eres su autoridad. Sí, me esperaba, estoy hablando a todos ustedes, no a las bancas. <ríe> ya no eres su autoridad. Que si tuvieron una discusión, ¿ustedes han tenido discusiones? Todos hemos tenido discusiones. Deja que ellos se deschonguen ahí. Deja que ellos, que, que, que agarre el sartén y que ella le dé. <ríe> O sea, que ellos arreglen, aprendan a arreglar sus propios problemas. Porque un día, hermanos, no vamos a estar. ¿Y cómo le van a hacer? Ya no está mamá, ¿cómo se va a defender? Si no aprendió ella a solucionar sus problemas. Ya no está el papá, ¿cómo le va a hacer el muchacho? Si no aprendió cómo tratar los problemas en casa. ¿Verdad? Eh, todos entramos al matrimonio, hermanos, y actuamos como, como vimos en casa. Como nuestros padres. Mire, no me va a dejar mentir. Hay un problema en casa, en el matrimonio. Lo primero que hacemos es la ley del hielo. ¿O no ha aplicado usted esa ley? Y no se habla. Y no se habla. La mujer hace la comida y ni siquiera dice, vamos a comer. No, tú nomás hueles y tienes que seguir el humito. <risa> ¿Verdad? Y, y llegas... además hasta haces como una in inspección. ¿Verdad? Te asomas a ver si te sirvieron tu plato. Es lo que yo hago, hermano. ¿Okay? ¿Verdad? Voy a, ver, voy a ver hasta dónde está el enojo de mi esposa. Si el plato está servido, ah, es porque no está tan enojada. Pero si no veo mi plato, ¡híjole! Yo me hago el indignado también. Y así aprendimos, hermano, pero no es correcto, tenemos que ser más maduros, eh, hay un dicho que dice, hablando se entiende la gente, ¿verdad?, hay que hablar el asunto, entonces pasan los días y no, ni una palabra, o nada más lo básico, ¿verdad?, el gas, tortillas, <risa> Pañales. Y ¿verdad? entonces, hermanos, debemos nosotros aprender a relacionarnos correctamente con los fundamentos bíblicos, no como aprendimos de nuestros padres. Nunca debemos decir, es que así soy. Bueno, pues cambia, porque no es correcto ser así como eres. No es correcto ser así como soy. Porque la Biblia dice que hay, hay un estándar. ¿Cómo debe ser el hombre? Y el estándar es Cristo. Entonces, si no hemos llegado a ese estándar, entonces debemos cambiar. Y la mujer igual. ¿Verdad? No es de que, es que sí me criaron. Es que así soy. Pues cambia, porque eso no funciona en el matrimonio. Porque así tú eres, y así es él, van, van a chocar. Son dos culturas diferentes, dos formas de crianza diferentes, ¿verdad? Dos educaciones diferentes, hay, hay familias que, que, que le dedicaron a él y, y esta no le dedicaron a esta entonces va a haber un choque o va a haber personas, hermanos, familias donde acá era un desconcierto un descontrol y, y, y no había forma de familia y acá una familia que siempre fue una familia formada entonces llegan estas dos parejas estas personas al matrimonio y va a haber un choque este va a querer que todo sea formado y este va a querer que todo sea como ahí se va si ¿Sí me explico entonces debe haber hermanos eh, casi casi como cuando dijo Dios a Abraham deja tu tierra y qué ahora fíjese si deja su tierra no es no está implícito que va a dejar a su familia pero lo que implica eso hermano es deja tu tierra y deja tu crianza deja tu tierra y deja qué tu crianza. Tu parentela. Eso significa. No, porque si deja la tierra. Es en automático que deja a su familia. Pero puede dejar su tierra. Y traer la cultura. Las costumbres de su familia. A su nueva familia. Y va a haber muchos problemas. Porque la mujer va a traer también. La cultura. De su propia familia. Entonces. Ahí es donde Dios dice, deja a tu padre y a tu madre, deja tu tierra, deja tu parentela, vas a entrar y vas a formar tu propia familia, tu propia filosofía, vas a entrar y tus propias costumbres, no es de que es que siempre lo hemos hecho así en mi casa, pues bórralo y comienza de nuevo, hagan un plan nuevo entre tú y tu esposa, entre tú y tu esposo, hagan un plan, ahora se va a hacer así, ahora vamos a hacerlo así bíblicamente. Ahora, eh, desde las cosas buenas hasta las cosas malas, ¿cómo se van a tratar? Todo eso, hermano, tiene que ser tratado bíblicamente. Por eso estamos aquí, para aprender mandamiento sobre mandamiento, do, doctrina sobre doctrina. Entonces, hermano, el hombre, ya para terminar, Dios proveyó al hombre un hogar, Dios proveyó un trabajo, lo puso a labrar el huerto, Dios proveyó también, hermanos, instrucción al hombre. Ahí en Génesis 2, terminamos ahí. Antes de que Dios proveyera al hombre una esposa, Dios primero lo creó y luego puso un huerto y le, le dio su hogar y luego le dio un trabajo para labrar el huerto y luego le dio instrucción. Dice Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, fíjate la ordenanza, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Y, lo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todavía no existía Eva. Y Dios ya le había dicho acerca de ese árbol. Mira, Adán, ven, de todo árbol puedes comer. Eva no existe aquí todavía. De todo árbol puedes comer. Pero ese árbol que ves ahí, Adán, de ese no puedes comer. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que después Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, etcétera, etcétera. Mientras Adán está ahí poniendo nombres a los animales después termina cansado tal vez, Dios le da un sueño profundo hermanos, le quita una costilla, forma una mujer y la trae al hombre. Y ahí está. Ahora, ¿quién le enseñó a la mujer acerca de ese árbol? ¿Quién? ¿Quién le enseñó a Adán acerca de ese árbol? Dios. ¿Quién le enseñó a Eva? Adán. Por eso es muy importante, hermano, que nuestros hijos varones, antes de entrar al matrimonio, sepan ser responsables de su propia vida espiritual, porque deben ser, hacerse responsables de la vida espiritual de su esposa y de sus hijos. No es bueno que la mujer, es típicamente en las iglesias, las mujeres son las que, las que llevan las riendas en lo espiritual, son las que animan son las que empujan son las que sirven son las que están ahí yo hablo en, en, a nivel general hermanos ok no, 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 no exclusivamente de esta iglesia a nivel general cuando debería ser el hombre el que empuja el que anima el que sirve verdad como dijo Josué yo y mi casa serviremos a Jehová pero él por delante yo yo voy a poner el ejemplo yo voy a esforzarme yo voy a echarle ganas para que mi esposa y mis hijos me sigan entonces hermanos por eso es importante la instrucción entonces ya estamos en el matrimonio, sea que usted o no esté instruido, no debe quedarse así, debemos instruirnos, debemos tomar el control de nuestra familia en el sentido espiritual, debemos enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, debemos estarle recordando, oye tienes que leer la Biblia, tienes que orar, orar con sus hijos y todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero para eso necesitamos instrucción, como esposos, como esposas. Entonces, termino diciendo esto. Acerca de la salvación, Dios dijo esto. ¿Y cómo invocarán a aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien que les predique? Entonces, apliquemos eso aquí. ¿Cómo voy a tener un buen matrimonio si no sé cómo? Bueno, para eso estamos aquí. ¿Y cómo predicarán si no fueren qué? Enviados. Entonces Dios le está dando a la iglesia la responsabilidad. ¿Cómo van a ser salvos si no vas y les predicas? Okay, entonces, ¿cómo, ¿cómo van a tener las familias una buena familia? Pues predicando la palabra de Dios, enseñando los principios bíblicos. ¿Cómo es que Dios nos enseña que debemos ser gobernados por la palabra de Dios? y de esta manera podemos tener uh, una mejor familia porque no es nada más ah me gustas, te gusto, nos casamos nos, bueno, nos casamos, órale tenemos hijos y ya tenemos una casita y oh, vamos echándole ganas es, es bonito todo eso pero hermanos, cuando llegan los problemas, no sabemos qué hacer verdad, es bueno, ah un refri nuevo, verdad, la pareja recién casada y se emociona por su refri, verdad y ahí están bien contentos y su estufita, ¿verdad? Y, y es todo lo que tiene. ¿Verdad? Pero ahí están bien emocionados. Pero ¿sabe qué? Las emociones se acaban. Porque estamos en un mundo caído y los problemas llegan. ¿Cómo vamos a solucionar esos problemas? ¿Sabes qué hizo Adán, hermanos? Cuando Eva cayó en pecado, porque fue la mujer quien cayó, no el hombre el hombre tuvo la posibilidad o la opción de decir, voy a seguir con esto o no voy a seguir con esto. Porque fue convencido por Eva para probar del huerto. Así que hermano, hermana, tú puedes hacer que tu esposo tome las peores decisiones. Si no conoces tus roles y no conoces las funciones que te tocan a ti como mujer dentro del lugar. Eso lo vamos a ver también después. Por eso, hermano, vamos a, a seguir aprendiendo. seguir Y no solamente aprendiendo intelectualmente, pero aplicándolo a nuestras propias vidas. Vamos a orar, hermanos.